0: Dobrý den, tady je Jiří Cimpel, majitel a investiční poradce ve společnosti Cimpel a partneři. Já vás vítám u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera, který dneska bude zaměřený na aktuální téma, který probíhá kolem epidemie koronaviru. A chtěl bych se s váma bavit o čtyřech pevných bodech pro investory, který podle mě platí ve všech dobách, to znamená i v dnešní době právě zvýšené volatility na finančních trzích, poklesů a hrozící krize. Takovým prvním pevným bodem, který bych řekl, že všichni v investicích máme, je to, že historie se opakuje. Je dobrý si uvědomit, že nic toho, co se dneska děje, se neděje poprví historicky a tím pádem ani s velkou pravděpodobností to nebude určovat uh, úplně novej historický vývoj. Uh, zažili jsme v minulosti poklesivě větší míře na finančních trzích, než uh, zažíváme dneska a zažili jsme i uh, pandemie, které dokonce měly podstatně třeba větší úmrtnost nebo rychlejší míru šíření, než zažíváme dneska. Tím určitě nechci nijak vakatalizovat uh, uh, nebo snižovat důležitost prevence a opatření, které jsou vůči viru zavádění. Jenom tím chci snížit trošku vaši nervozitu jako investorů z toho, že by skutečně mohl hrozit, že třeba ten kapitálový svět, tak jako známe, skončí, že se trhy změní, že kapitalismus skončí, že firmy už nebudou fungovat, že investovat do akcí nemá smysl. To jsou vlastně naprosto běžné myšlenky, které otvírají a otvírali investoři v každý, v každý podobný historický krizi. A možná si některý z vás pamatujete, zažili jste krizi v roce 2008 a kterou nastartovaly vlastně nespácený hypotéky ve Spojených státech a prostřednictvím různých cených papírů a derivátů se vlastně o tom přelila do celého světa. Tak v rámci vlastně téhle krize jsme mohli vidět na tom důležitém americkém indexu S&P 500 poklesy v řádu o 56 až 57%. A doba návratu těch uh, trhů zpátky na tu svou předkrizovou maximální úroveň trvala přes tisíc dní. Uh, to znamená víc než uh, tři roky. Ale trhy se vrátily. No a dá se čekat, že i teď to bude stejný. To znamená, tak jak jsme viděli uh, poklesy a možná ještě uvidíme poklesy na finančních trzích, uh, tak uh, uvidíme samozřejmě v dalších obdobích i růsty. Ty poklesy v tomto okamžiku vlastně jsou dané primárně poklesem poptávky a samozřejmě nějakou obavou investorů z dalšího vývoje na finančních trzích. Jsou samozřejmě dané tím, že ten trh reaguje primárně na nečekané události, na negativně, reaguje negativně na nečekané změny a špatné zprávy. Samozřejmě tím, jak postupem času budou ty špatný a překvapivý zprávy s, v souvislosti vlastně s tím onemocněním postupně na vlastně tom trhu ubejvat a začnou se postupem času víc a víc objevovat ty zprávy dobrý. Budou to zprávy typu, že onemocnění ustupuje, počty nakažených klesají. Můžeme vidět už v tom okamžiku v Číně, že velká část těch velkých fabrik se otvírá. Znamenáváme spoustu zpráv typu dneska už se neobjevil novej novej nemocnej a tak dál. Tak vlastně samozřejmě, čím víc těch zpráv bude a čím víc budou převažovat nad těma zprávama dobrýma, tak ten trh prostě postupem času zase začne reagovat pozitivně a optimisticky. Proč to tak je? A z jakého důvodu ten trh začne reagovat optimisticky? Je dobré si uvědomit, že trh není nikdo jiný než skupina investorů, skupina nakupujících a prodávajících. A to, co rozhoduje o tom, jestli se ceny hýbou nahoru anebo se hýbou dolů, je vlastně to, jestli má ta skupina těch nakupujících a prodávajících převahu buď v těch nákupech nebo v těch prodejích. Jednoduše řečeno, pokud se najednou objeví velké množství prodejních příkazů na akcie a ten počet těch prodejních příkazů je větší než ten počet Nákutních příkazů, tak samozřejmě ty prodávající musí jít s tou cenou dolů, musí nabídnout nižší cenu pro ten prodej, aby ho realizovali v čase, ve kterém chtějí. A Kvůli tomu vlastně o tom ty ceny akcí a indexů a tak dále vlastně klesají. Pokud naopak mají investoři spíš náladu nakupovat, tak na tom trhu je větší počet těch nákupních příkazů než těch prodejních. No a to samozřejmě pak umožňuje těm prodávajícím ty ceny, za kterých chtějí prodat, vlastně zvyšovat, protože ví, že se ten kupující na to najde. Myslím si, že si to všichni dokážeme dobře představit třeba na trhu s nemovitostmi. Pokud prostě je v daném okamžiku mnoho volných nemovitostí a je málo kupujících, tak samozřejmě musí ty prodávající s cenou dolů. A pokud naopak je málo volných nemovitostí, tak si můžou dovolit ty prodávající s cenama nahoru a prodávat za víc. Takovým druhým pevným bodem na finančních trzích, který platí i v době paniky, je to, že volatilita je běžnou součástí investice. Je to věta, kterou řekl už na začátku 20. století investiční bankéř Peter Lynch. Který tu větu rád používal v okamžicích, kdy se ho novináři ptali na to, jaký bude vývoj trhu, co můžeme čekat od finančních trhů. A on furt nechtěl vymýšlet, co má říkat, tak prostě začal používat tu větu, že trhy budou kolísat. Nebo odborně řečeno, trhy budou volatilní. A co to vlastně je ta kolísavost a co to je ta volatilita? A není to nic jiného, než to, že. Ceny aktiv se v čase mění tak, jak se mění právě ta nálada na finančních trzích. Existuje jenom málo okamžiků, kdy ta, trhu, ta cena zůstává stejná. Je to daný tip, že v každém okamžiku na tom trhu někdo prodává a někdo nakupuje. A ta cena, za kterou nakupujete a prodáváte, tak není vlastně nikdy nikde fixně daná. Ten prodávající, který přichází na trh s akcí nebo s akciemi, který chce v tom okamžiku prodat, tak vlastně do systému vkládá cenu, za kterou ty akcie nabízí a za kterou je ochotný je prodat. Nebo nějaký rozmezí ceny odkolika do kolika je ochotný akceptovat nějakou nabídku na ten odkup. Jeho motivace samozřejmě vždycky je prodat za co nejvíc. Takže... A pokud je na tom trhu k tomu prostor, tak on se vždycky snaží tu cenu dát o kousíček veš, než je ta cena průměrná, za kterou se ty akcie v tom okamžiku na tom trhu prodávají. A pokud ten trh má tendenci rostoucí a ten sentiment těch nakupujících je pozitivní a chtějí nakupovat, tak se mu pravděpodobně podaří toho tu cenu realizovat. No a čím víc těch obchodů probíhá, těch pozitivních, které jsou na vyšší ceně, tak vlastně ta průměrná CMR si ty akcie prodávají v tom okamžiku roste. Pokud naopak ten sentiment je jako dneska takový negativní a nejistý a investoři spíš prodávají, těch nakupujících není tolik, tak on zase naopak musí nabídnout tu cenu, která je kousek třeba pod tím, co je ta průměrná cena, kterou se ty akcie prodávaly v tom okamžiku před tím, než jsem já nabídnul, tak, aby se jich zbavil co nejrychlejší. Protože on samozřejmě má obavu, že když je neprodá rychle, bude prodávat třeba den, tak zítra ta cena bude ještě nižší než je dneska. Viděli jsme v těch posledních dnech a týdnech, že ty trhy se umí hejbat o jednotky procent ročně, denně, pardon, a samozřejmě, jestli tu akci prodám dneska za cenu nějakou a nebo ji budu prodávat zítra za cenu o 5-7% nižší už je významný rozdíl. Takže on pak nabízí cenu pod tou cenou průměrnou a to zase samozřejmě ty průměrované ceny akcí snižuje a my pak vidíme na těch grafech, že ty akcie, nebo ta daná akcie, kterou třeba sledujeme, nebo ten daný index, jehož je ta akcie součástí, má tendenci klesat. No a Právě proto, že ten trh je otázka toho, kde se potkává nabídka s poptávkou a ta nabídka s tou poptávkou nikdy není konstantní, tak s tou volatilitou, s tou kolísavostí kolisav, ceny musíme v tom čase naprosto z jistotou počítat. Takže... Pokud chcete investovat na finančních trzích, tak byste neměli hledat nějaký vyhlazený rovný graf, kdy prostě ty vaše investice průběžně krásně dostou, ale měli byste přijmout tu volatilitu a tu kolísavost a to, že ty ceny těch vašich aktiv se budou rychle a dynamicky měnit a budou se měnit někdy k lepšímu a nikdy k horšímu jako běžnou součást. To, co je zásadní, je, že byste neměli tu vaši dlouhodobou investici vyhodnocovat v krátkodobým okamžiku. To znamená, pokud investujete s horizontem 10 let, 15 let, investujete na tvorbu svýho majetku pro zajištění důchodu, pro přípravu nějakého rentierského portfolia, z kterého budete pravidelně čerpat peníze v podobě nějaké nekonečné renty, tak byste se neměli stresovat tím, že... Zrovna v prvním, druhém, třetím, pátém roce došlo k epidemii nebo došlo k nějaký jiné krizi nebo se objevila nějaká jiná negativní zpráva, která v tom okamžiku ten sentiment, tu náladu na tom trhu vlastně posuvá k bodu mrazu, nákupních příkazů je málo a ty ceny těch aktiv klesají. Je to prostě přirozená součást toho trhu a vás nemusí zajímat, kolik stojí ty vaše akcie dneska, protože vy je dneska prodat nepotřebujete. Vás zajímá jako dlouhodobý investora to, jestli aktiva, třeba ty akcie, které máte nakoupený, máte nakoupený tak, že se jedná o společnosti, u kterých dlouhodobě důvěřujete, že tady budou. Pokud držíte akcie skrz nějaký index třeba, držíte index MSI World, který obsahuje 17 největších společností na světě, no tak můžete předpokládat, že firmy jako Apple, Microsoft, Coca-Cola, McDonald a podobný. Tady dneska ten biznis pořád dělají a pravděpodobně ho tady budou dělat i za 10, 15, 20 let, až vy ty peníze budete chtít začít vybírat. A to, že zrovna v tomhle okamžiku, když byste zrovna teď chtěli prodat, tak právě v tom nákupním stresu byste museli Nabídnout tu cenu nižší vás vůbec netrápí, protože vy je prodat nepotřebujete. Stejně jako když v době krize držíte nemovitost, tak se na tu nemovitost nebudete dívat a její cenu přeceňovat každý den a s den denskou zkoušet na tom trhu, kolik byste ji mohli v tomhle okamžiku prodat. Ale bude vás zajímat to, jestli ta nemovitost generuje nájem, jestli vnímáte nájemníka, jestli nikdo nezničil a tak dál. A tu její cenu budete řešit až třeba za těch 15-20 let, kdy budete chtít z nějakého důvodu z té nemovitosti exitovat, budete jich jít prodat a ty peníze z toho použít na něco jiného. Tak stejně tak se můžete dívat na akcie. No, v ideálním případě můžete zapomenout na to, že ty ceny se v čase mění a že můžete v každém okamžiku a v každý vteřině vidět, jaká je aktuální hodnota, za kterou můžete v, tom v tu chvíli prodat. Můžete se na to dívat jako na tu nemovitost a prostě na tu cenu zapomenout. No, a teď má to, jestli ty firmy generují zisk a jestli ten zisk, a budou buď vyplácet v podobě dividendy, kterou třeba ten váš fond znova reinvestuje, o to navyšuje hodnotu toho vašeho portfolia, anebo jestli ten zisk oni použijou třeba ke zpětným odkupům akcí, nebo ho zpětně reinvestují v tom podnikání a tím vlastně zvyšují hodnotu té dané akcie. A pokud ta firma dlouhodobě generuje zisk, tak její hodnota se bude dlouhodobě zvyšovat. Pokud ta firma dlouhodobě zisk negeneruje, tak pak samozřejmě nemá v vašem portfoliu co dělat. Ale neřešme to, jestli v krizovém roce zažijete 12 měsíců, kdy firma zisk nevygeneruje. To na tom vašem investičním horizontu 10-15 let není vlastně vůbec nic významného, není to nic zásadního. Tak pevný bod číslo 3 bych řekl, že je držte se svého finančního a investičního plánu. Už jsem tady o tom mluvil, že je vlastně zásadní, abyste si definovali, s jakým cílem a s jakým investičním horizontem ty svoje prostředky investujete. Jinak budete investovat peníze, které chcete za jeden, dva roky vybrat a použít je třeba na nákup nemovitosti. A úplně jinak budete investovat peníze, který víte, že když je vám dneska 45, takže budete potřebovat třeba, až vám bude 60 a to ještě navíc je nebudete v těch 60 potřebovat jednorázově vybrat, ale budete z těch peněz chtít vybírat nějakou pravidelnou rentu. Pravidelná renta tak mi třeba často v v definici nekonečné renty pracujeme s tím, že z toho svého investičního portfolia každý rok odprodáváte 4 ze kterých vlastně si financujete svoje životní potřeby, provoz domácnosti, cestování zdravotní potřeby a tak dále. Všechno, co v tom okamžiku prostě vlastně potřebujete pro život, a zbytek v portfoliu necháváte pracovat dál a zhodnocovat se vlastně dál. Pokud máte takovýhle plán, tak vlastně i v těch 60 letech to vaše portfolio zůstane zainvestovaný. Pořád budete držet v tom svém portfoliu aktiva, které dokážou generovat přidanou hodnotu a dokážou narůstat. Pravděpodobně v něm pořád budete mít akcie, možná nemovitosti, možná dluhopisy v nějakým rozložení, který bude odpovídat vašemu investičnímu profilu nebo rizikovému profilu. To znamená, bude bude dobře reflektovat to, jakou tu kolísavost v tom portfoliu vy dokážete akceptovat, aniž by vás to zbytečně stresovalo nebo budilo v noci hrůzou ze spaní. Když se vrátím na ten začátek, tak zase naopak, pokud chcete uložit peníze na dobu dvou, t3 let, tak bych pravděpodobně vlastně ani nemluvil o investování. V takovém případě hledáte nějaký produkt s garantovaným výnosem, zřejmě skončíte u nějakého termínovaného vkladu nebo spořícího účtu. A jedná se spíš o uložení peněz na to období překlenutí vlastně, než je budete potřebovat, než to, že bychom skutečně měli uvažovat nad tím, že někam za invest. A budete očekávat nějaký výnos nad inflační. No, proč ne, neuvažovat tomu horizontu nad investicí? No, protože investice ve většině případů v podstatě už té svojí samotné podstatě vám negarantuje nějaký pevný výnos nebo negarantuje vám většině případů tu přesnou návratnost těch prostředků ve smyslu tom, že by vám řekla, dostanete přesně tehdy a tehdy a tolik a tolik. A to samozřejmě sebou nese riziko, že když za ty tři roky budete ty peníze potřebovat a budete zainvestovaný na finančních trzí a zrovna bude probíhat nějaká krize nebo korekce, tak buď budete prodávat ty svoje aktiva se ztrátou, anebo budete muset odložit realizaci toho svého cíle na období, než se ty finanční trhy zase vrátí zpátky. Což samozřejmě může trvat ne dny, měsíce, ale může to trvat samozřejmě i roky, což třeba u toho vlastního bydlení nebo u studií pro děti může být dost komplikovaný. Jak potom vlastně v rámci toho finančního plánu řešit ten model čerpání renty, tak si můžeme uvíct napříkladu takových tří hromádek nebo tří portfolí, který byste v tom okamžiku čerpání použili. My pracujeme s tím, že když chceme začít čerpat rentu, tak chceme mít jistotu, že nebude muset ten investor prodávat žádný svoje aktiva se ztrátou. To znamená, že potřebujeme vzít prostředky na rentu na následující dva až tři roky, který Víceméně převedeme do hotovosti nebo do nějakých hotovostních ekvivalentů, to znamená na spořící účty, terminální vklady nebo podobné produkty, kde neriskujeme, že v případě krize budeme zažívat pokles. Pak vezmeme další hromádku, další část těch prostředků a vytvoříme portfolio, který bude investovaný konzervativně. Na něj můžeme vyvízt rentu v řádu například třeba pěti až deseti let podle toho, jak moc jste konzervativní, jak moc chcete mít jistotu, že riziko, že byste prodávali něco v poklesu nehrozí. A tohleto konzervativní portfolio zainvestujeme tak, aby jsme měli jistotu, že... I v případě velké krize na finančních trzích se hodnota toho portfolia srovná v horizontu dvou let. Díky tomu máme jistotu, že když přijde velká krize, tak můžeme brát peníze tři roky z hotovosti, kterou na to máme vytvořenou. A do tří let se nám srovná i ta investice, kterou máme v tom portfoliu. Konzervativním, který nám samozřejmě generuje výnos o něco větší, než je ta hotovost jako taková. Tam už bychom měli být schopni ty prostředky investovat někde mírně nad inflačně. No a pak ten zbytek těch prostředků už můžeme investovat do portfolia dynamičtějšího. Pozor, dynamičtější neznamená, že jsou to jenom akcie. Dynamičtější znamená, že už to nejsou ty vyloženě konzervativní aktiva, kde chceme mít tu jistotu, že ten pokles nebude nějaký dlouhý. Protože pokud víme, že máme na tři roky rentu hotovosti a na sedm let máme rentu v nějakém konzervativním portfoliu, no tak víme, že můžeme koupit takový aktiva, který, i kdyby trvalo pět let, než se nám vrátí zpátky, jejich hodnota po nějaký velký krizi, tak nás to netrápí, protože v tom černém scénáři máme deset let rezervu, kterou můžeme vybírat z těch konzervativnějších aktiv, než budeme tyhle ty peníze potřebovat. Pokud nenastává žádná krize, tak vybíráme rentu z hotovosti a do té hotovosti si doplňujeme ty prostředky z toho dynamického portfolia. Pokud nastává krize, vybíráme peníze z hotovosti, a nepřeinvestováváme peníze z jiných portfolí. No a čekáme, než se nám ty portfolie dynamičtější vrátí zpátky do té svoji původní hodnoty. No, není to žádná složitá atomová, uh, atomová věda, je to uh, uh, opravdu jakoby uh, imesiční strategie, kterou můžete řídit s jednoduchým excelem, když to jednoduším. Uh, takže v rámci finančního plánu je potřeba vidět, do kam směřujeme, kam se s tu vaší investicí chcete dostat, jak s ní budeme pracovat. A zároveň je potřeba dobře definovat právě tu úroveň toho vašeho, toho vašeho přístupu k rizikům nebo aspektuje tu vaší rizikovou averzi. Protože můžete samozřejmě investovat s maximálním potenciálním výnosem nakupovat třeba jenom akcie nebo nějaký jiný vysoce dynamický aktiva s velkým potenciálem růstu. Na druhou stranu vždycky platí to pravidlo, že a růst je vyvážený nějakou kolísavostí. Takže vždycky vyhodnocujte to svoje portfolio a nastavujte ho tak, tak aby v těch, i v těch nejhorších okamžicích, které na těch trzích to vaše portfolio v minulosti zažilo, tak aby ten pokles byl takový, že je pro vás akceptovatelný. Abyste prostě nedošli do fáze, kdy řeknete, Ježíš Maria dneska mi to udělalo minus 30%, to už pro mě je skoro konec světa, já to radši prodám, než abych viděl dalších minus 10% na tom portfoliu. Tam do této fázy by se neměli dostat. Pokud je minus 30% pro vás neakceptovatelný, sestavujte svoje portfolio tak, aby ty historické poklesy tu do tu hranici nikdy nepřesáhly a aby končili v mezích, které jsou pro vás přijatelný. Je jednoznačně lepší a bezpečnější pro vaše investice, radši generovat menší výnos, ale s tou jistotou toho, že ho dokážete to portfolio udržet i v těch nejistých časech než mít potenciál velkého výnosu. ale mít velkou šanci toho, že to portfolio se vlastně toho svého cíle nedožije a vy někde prodáte v tom nejmí vhodném okamžiku a tím zrealizujete skutečnou ztrátu, kterou už vlastně potom nikdy nevyděláte zpátky. Takovým čtvrtým pevným bodem je diverzifikace. Dneska víc než dřív platí klasický přísloví, že pro stromy nevidíme les. Spolu s nervozitou a nejistotou investorů padají ceny nejenom akcí, ale i dalších aktiv například světovýma trhama. A třeba dokonce i zlato, který pro mnohé bylo tou pomyslnou pojistkou, která v podobných chvílích, jako je ta dnešní, měla z každého svého držitele udělat boháče, tak dneska padá v desítkách procent. Často ale se nám stává, že ty věci vidíme černobíle. Buď je všechno skvělý, nebo svět končí a není nic mezi. A já třeba v posledních týdnech trávím na telefonu s našima klientama hodně času, kdy probíráme současnou situaci a hledáme nejlepší řešení, jaký projít. A všim jsem si při tom, že většinou vidí jenom ty extrémní čísla toho, jak padají akcie, A většinou sledují ještě navíc jenom ty nejextrémnější poklesy, ty nejextrémnější indexy, který často rádi ukazují novináře. Ale ve skutečnosti nic není černobílý. Pokud diversifikujete, tak my třeba s našima klientama většině případů držíme takzvaný multi-asset portfolia. To jsou portfolia, které jsou složené z více různých tříd aktiv, v našem případě jsou to nejčastější akcie, nemovitosti, dluhopisy a v některých alternativních portfolích třeba i komodity jako zlato. No a díky tomu mixu těch aktiv dohromady, tak, jsou, tak ty poklesy na, tom, na těch portfolích většinou nejsou tak extrémní, jak většinou v médiích vidíte. Když rozebereme ty portfolia s našima klientama a podíváme se na ten koncedovaný výsledek toho, to znamená, jak se celkově vyvíjí ten majetek, tak i v těch dnešních dobách, kdy média často ukazují poklesy v řádu 30-40%, opravdu na těch extrémních, extrémních indexech, tak vlastně k dnešnímu dní v portfolích našich klientů od těch největších, největších hranic, které byly letos začátkem roku do současného bodu, vidíme poklesy mezi minus 10 až minus 18-19% podle typu portfolia, který, Naši klient, který ten daný klient vlastně využívá. A vidět na svém měsíčním účtu minus 10, minus 15 není nic příjemného. A speciálně, když to přepočítáte do těch nominálních hodnot, to znamená, když si spočítáte, kolik je to peněz. A na druhou stranu, to není ani nic extrémního. A není to žádná výjimečná situace a není to něco, co by vlastně vás mělo nějak extra zvlášť zaskočit. I ta moje zkušenost potom, kterou mám s našima klientama, protože my s nimi samozřejmě vždycky pečlivě vyhodnocujeme ten jejich investiční profil, než zainvestujeme, tak diskutujeme nad tím, jak se ty dané portfolia chovaly v těch minulých krizích, jak se chovaly většinou tím extrémním rokem je rok 2008, ukazujeme jim, co ty portfolia v tom roce dělaly, No a a, diskutujeme nad tím, co by oni dělali, kdyby taková situace nastala u nich. Protože není vždycky cílem té investice dosahovat maximálního výnosu. Cílem té investice je pomoct vám uložit prostředky, které budete v budoucnu potřebovat, proto abyste mohli svůj život žít komfortnější, než ho žijete dneska. Buď co to týká vás, anebo samozřejmě u některých našich klientů potom ve vyšším věku už je to s přesahem mezigeneračním a ukládají to s cílem pomoct takhle vlastně zlepšit život svým dětem. Ale musíte si uvědomit, že zlepšení vašeho budoucího života by nemělo být na úkor toho života současného. To znamená jenom proto, abych se za 15-20 let měl, mí, měl líp. Bych neměl teď vystavovat svůj život extrémnímu stresu spojenýmu s nějakou mírou volatility, kterou prostě nedokážu akceptovat. To znamená, to, že si řeknu na jednu stranu, chci zhodnocovat peníze 10% ročně, ale na druhou stranu vlastně řeknu, no ale kdyby jsem zažil o 30%, 40%, tak už je to pro mě naprosto neakceptovatelné a okamžitě bych takovou investici prodal. Tak to se vlastně vzájemně neslučuje. No, těžko, můžete mít výnos, těžko můžete mít jistý výnos s volatilitou 10% ročně s potenciálním efektem nebo s potenciálním toho, že vám bude přinášet 9% ročně nebo 10% ročně zhodnocení. Je pak lepší radši si říct dobře, budu akceptovat menší míru výnosu, budou mi stačit 4% ročně, ale budu v noci v klidu spát, protože vím, že to moje portfolio nebude dělat poklesivo 30-40%, bude se pohybovat v nějaký, míř, nějaký míře řekněme 10%, 15% ročně, kterou dokážu jako investor akceptovat a pak jste našli správný portfolio. A možná postupem toho času budete získávat zkušenosti, možná budete zkušenějšíma investorama, odolnějšíma investorama a budete moct to své portfolio stavět dynamičtěji a budete moct jít po vyšším výnosu, ale pouze za podmínky, že dokážete akceptovat i vyšší míru tý kolísavosti, vyšší míru tý volatility. Takže ta diverzifikace, to rozložení té vaší investice mezi větší množství různých kategorií aktiv, je něco, co vám bude pomáhat snižovat tu kolísavost, snižovat ty, ty extrémy a vyhlozovat je. Proto je samozřejmě platí takový pravidlo, že akcie. A dluhopisy nebo akcie a komodity neklesají stejně prudce ve většině případů. Jsou samozřejmě chvíle, jako zažíváme teď, kdy klesá všechno. Naopak pak jsou okamžiky, kdy nám třeba akcie klesají a dluhopisy nám posilují, nebo zlato posiluje. Takže ta, to namíchání těch aktiv dohromady s nějakou logikou a s, nějakou, s nějakým trošku historickým pohledem na to, jak se chovaly ty aktiva v těch letech minulých, vám může velmi a usnadnit spaní i v těch dobách nejistej. Jednoznačně teda platí takový to klasický pravidlo našich babiček, nikdy nedávejte všechny vejce do jednoho košíku, nikdy nesázejte pouze na jednu kartu. Respektive nesázejte takhle nikdy peníze, o který si nemůžete dovolit přijít. Tak to je z dnešního dílu našeho podcastu všechno. Já vám děkuju, že jste Poslouchali dnešní díl. Doufám, že byl pro vás zajímavý přínosný. přínosnej. Budu rád, když mi napíšete na e-mail jirizavináčcimple.cz jak se vám díl líbil a co byste se třeba rádi dozvěděli příště, na co se máme zaměřit, co jsou témata, které vy dneska třeba řešíte a my se tomu pokusíme ty další díly, které jsou před náma přizpůsobit, tak aby se přinášely obsah, který je vám pokud možno co nejvíc šitej na míru. A, takže přeju vám v dnešní nejistý době klid, přeju vám, ať a, tu a, karanténu, kterou zažíváte, prožijete, pokud možno co nejpříjemnější s rodinou, a, ať máte a můžete se věnovat věcem, na který třeba v těch běžných hektických obdobích čas úplně a, není. A samozřejmě přeju, ať to všechno přičkáte zdraví a u dalšího dílu našeho podcastu se budu těšit brzo naslyšenou.